0: Hola Tribu de Almas Conscientes, qué alegría estar nuevamente con ustedes dándoles la bienvenida a otro espacio donde conversaremos y aprenderemos de los expertos herramientas que nos ayuden a dar ese paso que necesitamos a lo mejor hoy, que estamos escuchando esta charla, para... Empezar con esos pequeños cambios. En algunos momentos tendremos pequeños cambios, otros serán de grandes cambios, pero más allá de cuándo sucede, cuál es que estemos dispuestos y abiertos a que sucedan. Y eso va a ser únicamente cuando estemos abiertos de mente y corazón, vulnerables a que las cosas se puedan manifestar. Para nosotros, porque no es por nosotros, es para nosotros y nosotros aprovecharlas para crecer. Y en el tema que hoy vamos a desarrollar con nuestra invitada, Solange Dufourc, ella es coach en reprogramación, máster en PNL, consteladora familiar, es también especialista en psyche, es terapeuta de IT de Access Consciousness y muchísimas cosas que es muy inquieta y sigue aprendiendo para ayudarnos en este proceso de evolución. El tema que vamos a conversar hoy con Solange es mi cuerpo al servicio de mi vulnerabilidad, mi fuerza. Algo que está tan mal comprendido, por eso es que creo yo que nos da todavía muchísimo más miedo ser vulnerables. Ser vulnerable no es ser frágil, no es ser débil, no es estar expuesto a que me vuelvan a lastimar. Es algo muy diferente y de todo eso hoy vamos a conversar amenamente con Solange Solange, buenas tardes, bienvenida
1: Hola Carolina, ¿cómo estás? Qué gusto volverte a ver Igualmente ¿Y Qué lindo tema. Gracias por tener el honor de hablar sobre esto y contigo.
0: Cuéntanos, porque eh, tuve la oportunidad de la entrevista anterior con Solange para acá, que pasaron ya algunas semanas. Hubo un evento en mi vida que me llevó a buscar terapia y de esa entrevista que yo tuve aquí con terapia, mi corazón resonó. Yo dije, voy a ir con Solange. Y de esa cuenta tuvimos cuatro sesiones, uh -huh. de las cuales... Eh, estoy muy contenta y muy agradecida Solange por tu acompañamiento y todo lo que de ahí pude darme cuenta y ponerlo al servicio de los demás creo yo que es algo importante porque del último espacio que yo trabajé contigo fue precisamente el de la vulnerabilidad que conscientemente me quiero yo dar todo el permiso a estar eh, en disposición, vamos a decirlo así expuesta, sensible en eh, ya no necesitar ni máscaras, ni corazas, ni barreras, ni distanciamientos que me puedan dar una falsa seguridad. Porque desde ahí, desde tener miedo a ser vulnerables, es que hacemos todos esos bloqueos y nos estamos perdiendo de la vida, creo yo, Solange, del, del disfrute, del dar y el recibir. Sí, total. Cuando, cuando no te atreves a ser vulnerable, no
1: eres capaz de disfrutar. Estás constantemente cru eh, construyendo muros muros enormes que te impiden ponerte en contacto con el gozo eh, con la gratitud eh. sí con la vida o sea no hay, no hay manera más eh, completa de decirlo es te pierdes de la vida uh -huh. hasta que no y me encanta esto que tú decidiste no decidir conscientemente este es el momento para mí para abrir completamente mi corazón botar todos esos muros aquí estoy vida y lo que se venga, abrirme a eso, ¿no? Qué, sí. qué, qué lindo. Y gracias por compartirlo, ¿no? Ese sí,
0: y es que no es nada más irse abriendo por dosis, por ráfagas, con estas personas sí, con estas no. No, si todo y todos estamos al servicio de la vida, los otros están al servicio nuestro, nosotros estamos al servicio de la vida de los demás. Entonces, tener acceso a todos, todo ese devenir que nos trae la vida Solange, pero ya sin miedo es algo espectacular y lo que trabajábamos con Solange y ver que la vulnerabilidad aparece en mi proceso ya como acá estoy o sea, ya estoy yo metida en, en ese proceso, hay honestidad se reconoce sí, mi sistema, sí. la honestidad y la voluntad de querer vivir desde ese espacio, sí. entonces diciendo, wow
1: Sí, total. O
0: sea, y, y
1: eso me encanta ¿verdad? yo creo que ha sido yo no lo he hecho como tú lo hiciste voluntariamente o conscientemente decir este es mi momento de ser vulnerable, pero ciertamente lo que he perseguido durante mi vida y sobre todo en la última etapa, ¿no? en toda esta etapa de crecimiento y de búsqueda, como tú decías, es aprender quién soy y a aprender a ser auténtica, siendo totalmente diferente. Bueno, tú sabes que eso pasa, ¿no? Uno es diferente en su sistema, ese es nuestro camino, ¿no? Las uh -huh, ovejas uh -huh. negras que nos toca caminar este camino, uh -huh. siendo completamente diferentes de nuestro sistema y romper todos los paradigmas de lo que debería ser, lo que no se hace, lo que no está bien, lo que no es proper. Y aquí estoy yo, ¿verdad? Eh, persiguiendo cada vez más mi descubrir y vivir desde mi autenticidad, desde mi corazón cada vez más valiente y a la vergüenza como te digo ya a saber dónde se quedó tirada eh, gracias a Dios aparecerán ciertos momentos no porque porque somos como hablábamos la otra vez capitas de cebolla y de repente aparecerá algo más profundo que te dice eh, qué pasa aquí pero qué delicia es poder vivir la vida desde la autenticidad
0: eh, siendo nosotras mismas
1: y es de esa manera de la única manera en que podemos ser un regalo para el mundo
0: y en esa autenticidad eres sensible, eres tan tú, eres honesto, eres rápido cuando tienes que ser rápido, lento cuando tienes que ser lento, eh, puedes poner límites, o sea, sucede todo eso, sí. cosa que se pasó uno años, Solange, sí. buscándolo, sí. empieza sí. a suceder como que se engrasara y afinara la máquina y entonces todo empieza a suceder armoniosamente, porque aquí lo tenía yo en mis notitas que, ¿sabes qué es? Porque es que nosotros no queremos o tenemos miedo a ser vulnerables porque elegimos, según nosotros, la fortaleza. Pero mira, ¿con qué se confunde la fortaleza? Con el empuje, con la rudeza, con la impasividad, con la frialdad. Dice uno, pero ¿cómo para que no nos perdamos? Y esto, esto nos cierra el amor, nos aleja del, de, de esa Permeabilidad Total, a todo. Solo. Totalmente,
1: totalmente. Te colocas en un espacio de rigidez, de castigo, de perfeccionismo, ¿verdad? Que me encanta el perfeccionismo, como mucha gente. Eh, lo busca o está consciente de, pero lo miran como una fuerza, como algo positivo, ¿no? O sea, tengo este perfeccionismo porque hago las cosas bien y en realidad tú tienes nada que ver con hacer las cosas bien, ¿no? Ahí no. te pierdes en la rigidez, sí. te desconectas del cuerpo, lo que hablábamos... Es
0: exigencia, es lo que la, yo te decía, la, en una de mis terapias, Solange, la, porfa, porque sí. lo quiero trabajar contigo, lo quiero trabajar con todos los invitados al programa, es desde mi punto de vista de la vida y a través de mis procesos, me pude dar cuenta que nos hemos ido desconectando del cuerpo a montones o a poquitos, pero nos vamos desconectando del cuerpo, y algo que a mí me encanta del cuerpo es que el cuerpo no te miente, por eso es que la prueba muscular, sí. tú podrás decir misa cantada, diría mi mamá en latín hija, que el cuerpo no va a mentir. Sí, total. Total. ¿verdad?
1: Eh, sí, hay, hay mucha gente. A mí me ha sorprendido, ¿verdad? Sobre todo a pesar de, a partir del momento que comencé a usar la prueba muscular, y sobre todo, te voy a decir, a partir de que comencé a trabajar a IT. Uh -huh. eh, casi todo lo que hago es, tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Es somático, porque es subconsciente, el subconsciente se revela a través del cuerpo, ¿no? Pero cuando comencé a trabajar AIT, me sorprendió eh, que que varias personas llegaron y yo les decía, digamos que encontramos un, un nicho que había que trabajar, hacíamos la frase, la gente desconectada con el cuerpo es un poco incrédula, así, como así? Esto no me resuena, porque claro que como están desconectadas con su cuerpo, no tienen esa posibilidad de decir ¡Oh! ah, si sí, esto, esto es, ¿verdad? Porque no están conectadas con su cuerpo. Entonces me sorprendió, digamos, ya después de debates y juicios y lo que tuviéramos que pasar, llegar a una frase y poder decir, ¿dónde se siente esta frase? Y como así, ¿dónde se siente? ¿no? Yo no siento nada, nada, no siento absolutamente nada. Y de alguna manera, eh, sea positivo, sea negativo, cuando yo estoy trabajando con una persona, estoy conectada con ella, somos un sistema. Lo que la otra persona está sintiendo, lo estoy sintiendo yo. ¿Dónde lo estás sintiendo? ¿En qué nivel lo estás sintiendo? Todo. Estoy conectada y es como... Y es cuando me dices... Ya, ya no queda duda, ¿no? Cuando estoy conectada con mi intuición, uh -huh. en mi trabajo, es como... Yo digo, ok, prueba ponerte la mano en tal lugar. Y se pone la mano, ponte en el pecho y... ¿Es este el lugar? Sí. Y ellos como, what? ¿Qué, ¿Qué? ¿Cómo sabe? ¿Cómo supo que era aquí, no? Y después le digo, y si tú pudieras... Eh, calificar esta sensación de 0 a 10 siendo 0 esto no me molesta en absoluto y siendo 10 peor que esto no podría ser ¿en cuánto dirías que está? y me dicen pues yo no siento nada yo digo que está en 0 ¿no? o comienza el regateo el regateo me encanta ¿no? comienza pues yo digo que tal vez unos 3 ¿no? y yo ya sé que es 10 mm. ok probemos un 3
0: la mayor negación más cerca ah, del
1: 10 está sí Sí, ¿verdad? Eh, probemos mm -hmm. un 3 y probamos con la prueba muscular ¿es un 3? no Vemos un 4? No. ¿Un 5? No. Un y así nos vamos, ¿verdad? ¿no? Eh, y le digo regateo porque también cuando vamos para abajo, ellos quieren irse seguros de mi consultorio que están en 0. Y ellos lo sienten 8, porque claro que después de trabajar estas cosas, así se te mueve todo, ¿no? Entonces comienzan pues de 10 bajo a 8. Yo pruebo, ¿es 8? No. ¿Es 7? No. ¿Es 6? No. ¿A cuánto es lo menos señor? Ni usted ni yo, ¿no? Ni usted ni yo, ¿a cuánto, ¿no? Porque ya sé que están en uno o en cero. Eh, pero es tan sorprendente para la gente porque no pueden creer cómo con rápido. una ronda de AIT uh -huh. ellos pueden llegar de un 10 de intensidad no, 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 no. a un cero. O a un 2. O eso, eso no es uh -huh. comprensible para la mente. Y es tan, eso es algo que le hago mucho énfasis a la gente. Recuérdate que te expliqué que tu mente consciente es el 1%. Tu mente subconsciente es el 99, este es el lado donde estamos trabajando, por eso la idea de que algo llegue de 10 a 0 con algo tan pequeño es totalmente factible, para la mente consciente es totalmente imposible, ¿no? eh, pero es, es, ahí fue donde me di cuenta el nivel de desconexión que hay en, en muchas personas del cuerpo, ¿verdad? que, me, que me, sorprend, me sorprendió honestamente. Porque de alguna manera creo eh, que estoy conectada con mi cuerpo y, y siento las cosas muy
0: intensas, ¿no? Sí. Eh. Y cuando estás frente a alguien y estás en presencia absoluta y estás sin juicio, hay una mayor conexión todavía. Tutá. O sea, tu intuición se conecta con Tutá. el sistema de la otra persona y ahí es donde se puede leer toda esa información. Tutá. Y lo bonito cuando uno está haciendo esa desinstalación con los puntos que se van tocando de ahí, o Lunch, es que... Hay, hay puntos donde uh, sentís hasta como que sí. algo se está desentrañando. Entonces, Total. puedes volver a hacer otra respiración ahí, dos respiraciones ahí sí. y pasar. O hay un punto en el que a lo mejor te rompes en llanto, pero porque ahí era donde estaba en esa parte de tu cuerpo, sí. estaba esa emoción sí. bloqueada. Y entonces, Total. el cuerpo te lo va a agradecer tanto, sí. porque solo es volver a poner la emoción al servicio para poder gestionarla. Y lo lindo es que en este tipo de cosas no existe pasado, presente y futuro, sí. sino que es ahorita lo estás haciendo, ahorita sí. está vivo, ahorita lo puedes sanar. Total, total.
1: Y, y eso, ahorita que dijiste, ¿verdad? No hay presente, pasado ni futuro. Me encanta. Eh, desde que aprendí, estuve en el protocolo de apego, ¿no? Trabajando el tema de apego, ha sido fascinante. Como trabajando con alguien que ponte, eh, digamos que tiene tener pareja, ¿no? Entonces vamos a trabajar el tema de pareja, voy con prueba muscular, ¿cuál es el mejor protocolo? Eso es lo que necesito trabajar. Y el test muscular va diciendo sí, no, sí, no, sí, no. Uh -huh. Y hasta que llegamos a un momento, a un momento en el que yo honestamente como terapeuta no hubiera llegado, ¿sí? O sea, si somos francos, yo no hubiera llegado a que porque fuiste concebida con violencia porque tu papá X, Y o Z, eh, esa violencia con que fuiste concebida, o porque tu mamá fue abusada sexualmente, o lo que sea, ese momento en donde ni siquiera existías físicamente,
0: está eh, fue en ese tí. momento,
1: mm. está grabado en ti. Mm. Y cuando llegamos a ese momento, la gente se queda, ¿cómo? ¿Cómo? cómo, cómo? Así como ¿Cómo es posible que en mi Y se quedan así como que, ok, le voy a hacer caso a esta vieja, es como, voy a fluir con la terapia está bien y aparte van viendo la prueba muscular no que, le, que, que les da evidencia que esto es lo que está diciendo su subconsciente no es lo que me estoy inventando yo no uh -huh. eh, pero en esos momentos cuando llegamos a ese a ese momentito y tenemos que revisar las emociones entonces digo ok, qué emociones pudieras decirme que sentiste en el momento en que fuiste concebida con violencia y la gente comienza a sentir miedo sentir parálisis, sentir impotencia sentir no sé qué Okay, vamos chequeando con la prueba muscular cuáles emociones pudo sentir en ese momento. Mira, estamos hablando de un cigoto. ¿Qué emociones pudo sentir en ese momento? ¿Qué emociones no pudo sentir y tuvo que disociarse? ¿Qué emociones somatizó? Y me encanta cuando la gente me dice pero si esto es exactamente lo que estoy sintiendo en este momento. Esto es, todo esto que dije, esto es lo que estoy sintiendo. Y yo, sí, así pasa cuando sucede, como digo sí, yo, sí. Eh, que en el momento hoy, en el problema que tú estás trayendo a terapia, es exactamente lo que pasó en ese momento en donde te convertiste en un cigoto y tu alma se materializó
0: en esa célula, ¿no? Por cómo llegó a darse la vida sí. con violencia. Cómo Por la gente, vida te ahora. llegó con violencia cuando se claro, formó claro. el óvulo con el esperma. Sí, sí. Sí, y hay, hay una parte también ahí que nos juega eh, trucos, la mente porque en lo de AIT está la pregunta de hay inversos. Sí. Para que sí, les platiques sí. por dónde evadimos. Porque eso es desde el subconsciente. Como uno total. quiere. Yo llego a terapia y estoy dispuesta y quiero sanar, pero y ante la pregunta, ¿hay inversos? Sí, total. Bueno, yo
1: siempre les yo trato de explicarle a la gente lo, lo más sencillo posible que pueda, ¿no? Me interesa mucho que las personas comprendan qué es lo que estamos haciendo en su proceso. Qué es lo que pasa cada vez que su prueba muscular es fuerte. Qué sucede cuando se tocan el pelo y hacemos su prueba muscular. Quiero que entiendan lo que estamos haciendo. Para mí es importante. Tengo esta facilidad didáctica, tal vez, o esta necesidad, no sé qué es, ¿no? De explicar y de que la gente sepa. Para mí es importante, Para ¿no? que no queden dudas. Sí, sí, o sea... Eh, Sí, me, me gusta que la gente, me gusta enseñar, ¿verdad? Eh, y cuando le digo a la gente, hay inversos y se quedan como, ¿qué, qué, ¿qué estamos preguntando aquí, no? Entonces yo digo, hay inversos significa que hay cierta resistencia en tu subconsciente hacer esto. Y uh -huh. eh, Entonces vamos a ver, ¿no? Entonces aprenden cuando hay inversos, es como, ok, si hay inversos, le digo, quiere decir que hay resistencia, pero la podemos quitar. Y la resistencia, y si tu subconsciente está listo para trabajar esto, entonces vamos a poder quitar la resistencia. Y si no, no es el momento. Pero como todo va en un orden tan precioso uh -huh. con AIT, ¿no? Uh -huh. Es para mi mayor beneficio ahora eh, trabajar esta frase. Y el subconsciente te va guiando. Eh, en realidad, en varios procesos, ¿no? no Nunca el subconsciente te va a permitir hacer algo que tú no estás lista para hacer. Eh, es Porque es tu mayor protector. Eh, Recuerdo una vez que vino alguien a Guatemala. Y no sé si lo conté la otra vez. Eh, pero vino tres semanas y me dice, Solanes, quiero ir contigo las veces que sea necesario a la semana porque quiero dejar el cigarro. Yo ok. Llegó el primer día y me contó todo lo que estaba pasando en su vida. ¿no? Y yo le dije, no dejes el cigarro bajo ningún punto de vista. No es lo, el momento. No es el momento. Bajo ningún punto de vista dejes el cigarro, no te pongas más presión, no es el momento para dejarlo. Trabajamos otras cosas que estaban pasando en su vida durante esas tres semanas y la última última sesión me dice, y yo sé que tú me dijiste que su mi subconsciente dice que no, que hay resistencias, que lo que sea, pero yo quiero dejar de fumar, así es que démosle en contra al subconsciente. Y es un que, y no se pudo, obviamente no, el subconsciente no estaba listo para ese momento soltar algo que le está sirviendo a la persona, aunque sea... Eh, forma aparente, ¿no? Para protegerse, ¿no? Entonces, es, les voy explicando esto, ¿no? Cuando hay resistencia y, y, y tú te das cuenta cuando es un tema tal vez más fuerte y, y haces el primer ejercicio para quitar resistencia, ¿no? Que, por ejemplo, estimularte los puntos neurolinfáticos, ¿no? Y es como, normalmente, ahí está suficiente. y A veces es como que no. Entonces, vamos a probar con under the nose, que se llama esto, ¿no? Y después sale que no. Entonces, vamos a probar con el enganche de hoop ¿verás? como de cup. Es como, y si no se quita, entonces ya vienen las palabras que tú sabes, ¿verdad? A pesar de que no, estoy, no siento que estoy lista para sanar esto, a pesar de que no quiero sanar. Eh, y toda esta frase tan amorosa en donde mm. tú declaras: a pesar de que esto me pasa, yo me amo, me honro, me respeto y me perdono profundamente. Ahí agrego el oponopono y ahí voy mezclando, ¿no? Y es cuando el, la resistencia
0: finalmente
1: cede y dice: sí, y trabajamos, ¿no? Y es tan hermoso.
0: Eh, y a veces es solo que está deshidratada la persona sí. también no solo sí. que está desequilibrada no solo es que hay inversos es que es, es una sí. serie de cosas ah, sí. que se tienen que alinear que se que hacen que la terapia sea más sí. fácil que el cuerpo colabore con la mente sí
1: y eso también se los explico en la primera vez esto tiene que ver con tu hidratación y les digo que a veces la gente siente raro no yo les digo que okay, tienes ganas de ir al baño ahorita o no y es como como así, si ni estoy en kinder para que me están preguntando digo, te lo estoy preguntando porque necesito que tu cuerpo esté en un óptimo nivel de hidratación, cuando tú estás con ganas de ir al baño tienes electrolitos de más, cuando a ti te falta agua tienes electrolitos de menos necesito que estés en un estado óptimo si te dan ganas de ir al baño, porfa decime y vamos al baño, ¿verdad? Y a veces como que vamos los, al baño los dos, yo voy a mi baño, ellos van a su baño para que todo funcione de la mejor manera ¿no? Eh, y, y me gusta eso, que ellos comprendan eh, que ellos comprendan también que, que en su vida personal, yo les enseño la prueba muscular, en el proceso terapéutico yo la hago con ellos, pero les enseño el test muscular, yo creo en el poder de la gente y creo que ese es un recurso maravilloso que lo aprendan los chiquitos no uh -huh. eh, y, yo, y entonces que ellos sepan, ponerte que si un día están en una mañana, están muy con un conflicto fuerte y comienzan a caerse por ponerte o que se topan los dedos en la cama esos de topar los dedos en la cama y que después te das un cocazo no sé dónde que después te pasó, que lo más probable es que estén desorganizados neurológicamente Yo, en ese momento que tú te des cuenta que algo así está pasando, tres minutos siéntate y haz algo para regresar a un estado de claridad uh -huh. y les enseño muchas cosas en realidad me, me gusta eh, compartir todas estas cosas con mis clientes eh, creo, que, creo que he sido muy privilegiada en recibir todo esto y que Parte de lo que me toca hacer es devolverle al universo todo lo que me ha da dado a mí. ¿no? Entonces, sí, sí soy muy generosa en ese sentido, en compartir con la gente lo que he aprendido. No me importa cuánto me haya costado. He oído algunas veces terapeutas que me dicen, No, esto me costó 50 mil quetzales aprenderlo. Ahora yo digo, Sí, sí, pues igual yo lo voy a compartir. Yo lo tengo, a alguien le sirve, a alguien lo necesita. Eh, a menos de que haya firmado un contrato, ahora Como es el caso de PsyKey, digamos que yo firmé un contrato en donde yo me comprometí a no enseñarle a nadie y lo voy a honrar. Pero de ahí muchas de estas técnicas están diseñadas para compartirlos, ¿no? Como tapping, ¿verdad? O sea, y AIT que tiene su proceso para que tú le enseñes a los clientes, ¿verdad? Hay instantáneo, AIT rápido, que está diseñado para que tú compartas con ellos. Y en el caso de que tengan una emergencia, ellos se pueden sentar y pueden hacer algo ellos mismos, ¿no? Que me encanta. Esta semana tuve a alguien que seguramente va a ver la entrevista eh, tan linda, me, tiene 16 años, ¿verdad? Y se sentó con su mamá a, a ver las dos entrevistas que hice las últimas semanas. Y me dice, me pasó algo, ¿no? Y estaba está desequilibrada. Y ahí hice esta frase, ¿no? Con AIT. Yo, perfecta. Digo, te vas con estrellita en la frente, hoy, ¿no? Eh, porque me encanta eso. Para eso son estas herramientas, para estar en un momento en tu vida. Y de darte cuenta, quiero regresar a la claridad, quiero regresar a la paz. ¿Qué voy a hacer? Ok, voy a usar esto. Okay. Y regresas a la paz. Eh, es una manera linda de vivir la vida. Y ahí es donde todas estas cositas te permiten volver a un estado de vulnerabilidad. ¿Verdad? Porque quitaste algún miedo, algo que tu ego te estaba diciendo poder eliminar esa herida que te impide estar total y completamente presente
0: en el momento, con el corazón abierto para vivir la vida. Y para cuando uno está empezando, sirve, eh, porque uno dice, es que no me lo puedo imaginar, es que no usted dice que lo ve yo, ¿por qué no lo puedo ver? Todos podemos ver, todos podemos imaginar, por qué es tan fácil para la gente imaginar las catástrofes, Ay, sí. lo malo lo que sí. les puede pasar, o lo que no quieren que les pase, o sea, sí tenemos imaginación, la estamos usando equivocadamente, Total. nada más Solange, entonces, Total. yo creo que las cosas, como que fuéramos niños, para simplificarlas, y después llega un momento, en que solo es, es que es rapidito, que uno ya puede saber, en qué parte del cuerpo, qué tamaño tiene, cuánto pesa, o sea, si tuviera ah, tamaño, sí. qué forma tendría, cuánto pesaría, qué color, eh, de qué textura, qué olor, Total. o sea, es, expande, contrae, o sea, todo eso sabe uno, con la práctica, sí. eh, eh, ¿qué está pasando dentro sí. del cuerpo Solange? Total,
1: yo, yo siempre les digo, esto es como montar bici, le digo yo. O sea, cuando comenzaste a montar bici, probablemente te caíste, te raspaste las rodillas, te diste cocazos te raspaste los todo, pero seguiste probando montar bici, seguiste probando hasta que pudiste montar bici. Es lo mismo, le digo. Lo que pasa es que yo hago esto todos los días, por eso me ves a mí que es como... Pero esto es lo que hago todos los días. Si yo hiciera tu trabajo, ponte, estuve con un equipo de futbolistas el sábado, un equipo lindo, estoy súper feliz de haber hecho este taller con patojas de Mataquescuintla, ¿no? Y yo les digo, créanme, créanme que si usted, ustedes no quisieran tenerme en su equipo, porque si me llevan a su equipo, les juro que no voy a poder meter ni un gol, ni parar un gol, no puedo. ¿Por qué? Porque no he practicado. Porque no he decidido. Yo quiero aprender a jugar fútbol. Si yo decidiera, a pesar de mi edad, porque esto lo hemos dicho, visto en cuántos testimonios que hay de gente que comienza a hacer triatlones a los 70 años, gente cuántos testimonios. Sí, 50%, cuánta, cuánta 50%, gente hay. Yo sí. digo, si yo decidiera aprender a jugar fútbol y volverme buena jugando fútbol, lo lograría. Pero en este momento de vida, ustedes no quieren tenerme en su equipo, porque el, no las voy a ayudar. Es lo mismo. Es porque yo tengo práctica en esto. Entonces, solo aprendan a hacer esto. Así como aprendieron a jugar fútbol, así aprendan esto para su vida, ¿no? Y es donde la gente va viendo que cada vez es más fácil. Con esta gente que está desconectada con el cuerpo, usualmente les recomiendo que haga ejercicios para conectarse con el cuerpo. Algunas veces los hacen, otras veces no. También tiene que ver la resistencia, ¿no? Qué tan uh -huh. dispuesto estás a ver lo que necesitas ver. Eh, y después... ¿Qué te digo yo? Un mes y medio después, dos, que ya veo yo que a, le atinan siempre. Y le digo, ya viste, al principio no sabías dónde está. Ahorita siempre sabes dónde está. Y te pregunto qué tan intenso se siente y me contestas. Porque ya estás aprendiendo a montar bici. Y me encanta, le dije, me encanta. Y es como, ay, de verdad, ya ya sé dónde se siente. ¿Qué, ¿Qué es esa parte de la retroalimentación positiva? De ir desarrollando habilidades y estresas que no tienes. Y cuando alguien te dice, ves, ahora puedes. Es como, ah, sí, porque muchas veces no nos damos cuenta que en realidad ya podemos hacer algo, que al principio no podíamos poder, poder eh, hacer. Eso
0: es como cuando tú decís, es que se siente como un nudo en la garganta. O sea, sí. y uno cree que son solo expresiones que se dicen por decir. Sí. Hay gente que siente, se me rompió el corazón en mil pedazos. Sí. Siento como que llevo un piano sobre la espalda. Siento, sí. O sea, la gente siente en el cuerpo pero eh, creen que no sienten, Solash. Sí. Prefieren, no sé si empezar a sentir, significaría empezar a hacerme responsable y entonces si me hago responsable, oh, ya no pues tengo que dejar el rol de víctima, ¿verdad? Sí, ese sí, hay gente que, que comienza poquito a poquito y
1: finalmente se empodera y es y se da cuenta de que enfrenta las cosas, pero que vale la pena. no Y hay gente que no, que no quiere, ¿verdad? no... No está lista, no está dispuesta y piensa que va a ser horrible. No, no han sido, no ha sido posible para ellos todavía observar ese cambio. Que yo les digo a mis clientes: Este es el dulcito, ¿no? Cuando tú venís, porque obviamente tenés que ser valiente, Carolina. Tenés que ser valiente, vulnerable y todo para sentarte en una CIA, en un proceso terapéutico y darte cuenta lo que hay, lo que no te gusta, lo que te gustaría que fuera diferente. Eh, ciertamente hay que ser valiente, ¿no? Pero después les digo, cuando tú vas viendo los cambios en tu vida del día a día y tú vas viendo que fuiste capaz perfectamente de poner un límite, de decir no, de hacer algo que antes era imposible para ti, levantarte, hablar en público, eh, hacer cosas que eran impensables, este es el dulce, les digo. Entonces, nota esos dulces y ese es tu premio. Ese es tu premio por venirte a sentar aquí. Y quiero que me los cuentes y la verdad... Eh, ay, me encanta. Esa es la parte que más me gusta. Eh, bueno, no sé si es la parte que más me gusta. Me encanta todo mi trabajo, ¿no? Pero esa parte es como cuando yo me doy cuenta que ellos se dan cuenta de sus cambios y que ellos lo pueden disfrutar. Ay, es como es es una delicia porque es como que estamos en el mismo plano, ¿verdad? Y ellos también son parte de esta conciencia a estas personas que están volviéndose conscientes y cambiando y, y dándose cuenta de que sí que siempre será posible, que siempre sí tienen el poder, que siempre ellos son el capitán de su barco y ellos deciden para dónde van y cómo van, qué tan rápido van
0: eh,
1: es, es fascinante ¿no?
0: si se van por aguas profundas o si solo se van sí. bordeando las orillas ¿verdad? total, ¿qué tanto total. puede uno encontrar en la orilla y qué tanto puede encontrar uno en las profundidades? sí que puede dar más miedo porque ahí se ve, ahí no hay fondo. Entonces, pero es que la capacidad que tiene la mente por salvaguardarte del dolor, eh, dónde y en qué nivel guarda lo que guarda Solange, es y va a aparecer. O sea, cuando esté listo va a aparecer sí. y si te resistes y la vida cree que debes Atender eso te va a presentar la cantidad de veces que te tenga que presentar, las situaciones, y te les va a ir intensificando cada vez más porque las tienes que atender. Entonces, sí. dejar de pelear uno con la vida, dejar de resistirse al, al malestar. Porque ese sí. malestar no enfrentándolo no lo elimina, se conserva, se añeja otro poquito sí. más allá. Yo dentro.
1: diría que se fortalece, sí, porque sí. estás. Todavía estás en esa posición rígida, ¿no? No voy a soltar, no voy a soltar. Uh -huh. eh, y se hace todavía más fuerte, ¿no? Cuando no queremos sí. verlo, es, se empeora, ¿no? Es, eh, sí, es como el perfeccionismo. Eh, hoy a Brene Brown, que yo te decía, ¿no? El, el día que hablamos sobre uh -huh. vulnerabilidad, a mí me encanta estas el universo como, como es de bonito, ¿no? y justo tú me hablas de vulnerabilidad y justo el día anterior yo me había sentado y había logrado convencer a una de mis hijas de ver a Brene Brown conmigo mi hija estaba fascinada con Brene Brown me dice qué me encanta me identifico con ella qué divertida es, es yo como que por eso quería que la vieras no mm. pero cómo eh, llega ese momento en donde eh, hay vulnerabilidad aquí me perdí un poco
0: y que, que el universo te había presentado sí, sí, la, sí. la charla de ver a, con tu hija la charla de Venena ah, y, 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 y habla claro yo.
1: y habla perdón que ahí se, se, me, se me va y, y ella habla del perfeccionismo no y cómo el perfeccionismo es para poder tener perfeccionismo el birthplace cómo se diría eso el, Igual, el lugar donde es, es concebido el perfeccionismo uh -huh. es el miedo a la vergüenza entonces, como tratando de disimular o de que alguien no note algo y de no verlo y no verlo y no verlo, nos metemos en el perfeccionismo que al final nos desconecta de la vida, ¿no? Y se vuelve un autocastigo, una autoflagelación terrible, ¿no? Sí. Eh, y me, me encantó esa, cada vez que veo esa charla, y bueno, esa charla y N cantidad, ¿verdad? Porque me encanta a René Brown, honestamente, creo que lo que ha hecho no tiene precedentes. Bueno, cada persona, tantas personas que han regalado estas cosas al mundo, ¿no? Pero cada vez que veo sus cosas, descubro cosas nuevas, ¿no? Es como que estás lista para ver cosas nuevas, para retener cosas nuevas. Y me fascinó eso, ¿no? Que como el perfeccionismo al final dice, es un mecanismo de defensa. Nunca lo había visto puesto así, pero sí, el perfeccionismo es un mecanismo se, de defensa. Se ¿no? ha
0: vendido más como algo bueno, algo que, que es bueno tener. Es como aspira aspiracional. Sí. Porque si no sos mediocre, el perfeccionismo que viene desde la herida Viene a lastimarte muchísimo sí. porque no tiene fondo, no hay suficiente, siempre pudiste haberlo hecho mejor. O total. sea, te inhabilitas a reconocer tu esfuerzo, a validarte. Y, y por lo mismo, la exigencia también hacia afuera va del mismo tamaño, descalificas sí. al otro. No, y, y todo eso habla de, de miedo, de inseguridad, total. Solange. Sí, total, es... Eh. Es impresionante lo que nos
1: hace y lo que aprendemos, Carolina, porque ciertamente yo he estado ahí, pero creo que fui perfeccionista. No, no te sé decir toda mi vida, ¿no? Pero es, es parte de lo que existía en mi realidad. Ha sido un reto para mí soltar la necesidad de controlar. Y sigue siendo, era lo que hablábamos también un día, que uno prefiere que le digan asesina en serie, pero que no le digan controladora, ¿no? Eso, eso, eso es lo peor que te pueden decir. Eh, y de, de ahí, de ese espacio vengo yo y todavía, ¿no? todavía, hoy la mañana yo quería tenerla relajada y todo, y hice mis espacios y todo, porque necesitaba descansar, tú no te imaginas la mañana que tú, o sea, solo me faltó apagar un incendio, ¿verdad? <risa> eh, pero eh, como ha sido súper rico para mí, darme cuenta cómo en realidad sí puedo disfrutar la vida cuando suelto el control, porque te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? para que mires qué nivel, <risa> me encanta la computadora, mis hijas dicen que uno de mis hobbies es hacer tablas de Excel, y tal vez tienen razón, me encanta Excel, ¿qué voy a hacer? O sea, a todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Me encanta hacer tablitas, cuando hay que dividir costos, que nos fuimos de vacaciones con mis hermanas, y es como, ¿quién paga qué? que digo Como que ahí con el reto de qué fórmula, matemática, pura loquita. Pero la verdad es que sí me gusta, ¿no? Pero me recuerdo que cuando mis hijas eran chiquitas, las mamás en lugar de llamar al colegio para ver qué había que llegar para tal actividad, qué fecha era, qué hora era, todo, me llamaban a mí. ¿verdad? Porque yo sabía todo, había que había que llegar, cuántos materiales, cuánto había. Y aparte, o sea, esto era una cosa, llevaba mis tablita. tablitas, y mis tablitas Julia. Y aparte soy de un colegio, que no lo voy a mencionar aquí, que lo amo profundamente, pero nos enseñan a organizarnos, a planificar. a eh, Entonces esto se fortalece, creo yo. Y me recuerdo que cuando invitaba a alguien a cenar, ponete que te invitaba a ti a Álvaro a cenar. Entonces quería que todo estuviera perfecto, ¿no? Entonces hacía mis tablitas de quién va a llegar. ¿va? Digamos que, era, que iban ustedes y un par más, digamos. Entonces, ¿cuál iba a ser el menú? ¿verdad? Okay, la primera página era el menú. La segunda, ¿qué manteles? ¿Qué flores? qué Todo súper Poner ahí cuánto tenía que comprar, qué faltaba por hacer. Y tenía una hoja de Excel que tú dirás, esto es una planilla de una empresa multinacional, ¿verdad? O sea, para no equivocarme, ¿no? Y aparte que trabajé en publicidad durante 20 años. Y ahí sí, cualquier errorcito, medio millón de quetzales, es como, digamos que tenía uh -huh. mi lista, aprendí a hacer muy bien mis listas, y mira qué locura llegar a hacer eso para una cena. verdad Entonces yo dije, voy a soltar esto, voy a soltar esto, voy a comenzar a vivir desde otro espacio. Ay, mira, ha sido delicioso, porque ahorita si me avisas que voy a cenar, o es el cumpleaños de alguna de mis hijas, en lugar de anticipar si el menú iba a ser italiano, si iba a ser mexicano, si iba a ser qué manteles, qué flores, qué decoración. ¿Qué? Ay, no, qué locura, chula. Ahora me voy después de almuerzo. Va a llegar la gente a las 4, 4 y media. Después de almuerzo me voy al súper y compro así. Lo que se me ocurre en ese momento, ponemos siempre los mismos manteles. estoy ni siquiera, o sea, todo está así fácil. Y la sorpresa para mí fue que lo disfrutamos tanto con algo tan relajado. Como cuando yo me esforzaba en que todas las boquitas fueran italianas y el menú italiano, todo italiano.
0: ¿Cuánto le podés hacer difícil la vida a quien está a tu alrededor? y a mí, Porque si y se a los sí, a, lo eso, madre, ah. a quien se quiera salir de tu esquema, de tu tablita. Total, total. Entonces, esas son cosas que hice
1: a propósito. Dije, voy a soltar, voy a confiar. Eh, una vez también nos pasó, ¿no? Que nos íbamos a ir de viaje con mis tres hermanas, somos cuatro mujeres. Y. Tuve que cancelar a última hora porque me dio una gripe, Carolina. Nunca me da gripe, pero, pero había circunstancias pasando alrededor porque sabes que las enfermedades siempre son emocionales, ¿no? Me dio una gripe que caí en cama. Que a mí me haya pasado en mi vida, será la segunda vez en mi vida. Caí en cama, entonces no me fui, se fueron mis hermanas, se fueron el domingo. Y el lunes me llaman las tres, ¿verdad? WhatsApp, véngase hombre, véngase, pero si estoy con gripe, véngase, véngase, véngase. A todo esto yo en cama a las 10 de la mañana, con mi desayuno, así como que <risa> véngase, véngase, va, me voy. A las 12 tenía que estar en el aeropuerto. Para mí es cuál tus olimpiadas. Eso fue un récord, mis hermanas no lo podían creer. Que pude bañarme, maquillarme, pintarme, cremarme porque sí que me tomo mi tiempecito. Es un proceso que a mí me encanta hacer, es es consentirme a mí misma. Salí a comprar cosas para que fueran de menos de 100 mililitros, porque no puedes llevar ni shampoo ni nada. Entonces, viendo cómo conseguía todas las cosas de menos de 100 mililitros, llego al aeropuerto en punto. Además, además voy a, pude bajar con una eh, valija carry-on, que para mí es como... No. ya te vi la cara no, para, tí, igual que no. tú. para ti eso sí. no sí, todos los collares, el maquillaje todo lo que a mí me gusta viajar así, ajá, así ajá. soy ahora así esa es una de las diferencias que hay en mis hermanas pero logré irme con una carrion y a las 12 en punto yo estaba en el aeropuerto con mi boleto comprado, mi valija hecha mis cositas de 100 mililitros, nítida mis hermanas no podían creerlo no pero son cosas que que he ido pudiendo hacer y soltando el control, soltando la necesidad de hacerlo bien eh y son, son son tal vez tonteras pero por ejemplo para mí poder hacer eso fue cabal como te digo como si hubiera participado en las cosas olimpiadas antes hubiera sido imposible exacto imposibles. o una cena sin planear nada no Quiero a ver qué compro y a ver qué sirvo ver qué tengo en la, la cena si alguien me llega a visitar son cosas que antes no podía hacer por esta necesidad de control y de perfeccionismo ¿no? y volverte vulnerable y decir están rancias las boquitas verdad porque compro boquitas <risa> ¿Sí? Sí, Ay, es que mira
0: la...
1: sí ¿no? porque compro boquitas por si acaso no pero por si acaso nosotros no comemos boquitas, no comemos estas cosas normalmente en mi casa. Entonces, normalmente, cuando yo las necesito, están rancias, ¿verdad? Así pasa, así pasa, ¿no? Eh, y poder estar en paz con que se... Ponte, la semana pasada fue el cumpleaños de mi hija. Mi hija no se decidía si quería celebrarlo, si no quería celebrarlo, si sí, si no. Y yo así como que, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago, no? Y al final fui a comprar un pastelito, porque no había de otro tamaño un pastelito. Y dije, muy poquito. Éramos mi hija. El novio, mi otra hija, nuestra empleada y yo. Muy chiquito el pastelito, compró dos. Y resulta que la gente que iba a llegar fue creciendo, ¿no? Es un que dos, ay, pues, ya no me alcanza. Yo no traje nada, las boquitas están racias. No compré nada porque eh, se me complicó. Yo, ¿qué hago, verdad? Pidamos pizza. Pero claro. son cosas que antes no, yo digo, mucha, no compre nada a comer, no hay ni boquitas. Pidamos pizza, yo los invito, compremos la pizza. Y me subo, porque yo encima había, tenía clientes, no tenía muchos ese día, eh, porque quería pasar un ratito con ella. Pero bueno, fueron pasando y en total que me, me, me aislé para poderlos dejar hacer su bulla y bajo. Y resulta que no habían podido pedir la pizza con mi tarjeta, porque esa pizza no entregaba a domicilio. No sé cuál pizza fue. Entonces salieron todos eh, a comprarla y todos pusieron dinero. Cuando además yo dejé dinero, y poder decir, ok, ellos lo quisieron invitar, sabiendo que yo dejé dinero y voy a recibir, y estar cool con eso. Ellos es, es, es pagaron, es, okay, está bien. Es como. Entonces, esos pequeños sol, ir soltando, ir soltando, la necesidad de ser perfecta, la necesidad de que la gente no piense que yo soy X o Y, ha sido algo que ha enriquecido mucho mi vida, ¿no? Eh, y sí, sí es algo que vale la pena
0: hacer. volviendo tu vulnerabilidad.
1: Total, total. Eh. eh es lindo cuando, además me encantan los momentos en donde voluntariamente he dicho esto me está exponiendo a la vulnerabilidad ¿qué puedo decir yo? Eh, ¿qué, ¿cómo lo puedo decir? es un reto creativo porque como he estado toda la vida eh, en este plan de ser perfecta y uno tiene que decir las cosas, the right things como eh, las cosas correctas, correctas en cada momento eh, es un reto creativo Ponte, me pasó una vez que estabas Saliendo con alguien, no sé si saliendo, pero estábamos así como que conociéndonos. Y me escribe un mensaje: me dice, ay, mira, me encantaría verte. Te invito a mi apartamento a tomar un vinito. Ya te di la cara, ¿no? <risa> sí. Uno sabe que cuando un hombre claro, le invita a uno claro. a tomar un vinito al apartamento, no es esto a rezar puede ser. el rosario, sí. No es a rezar el rosario. Exactamente, uh -huh. no iba a llevar mi maíz ahí, no. no. <risa> Yo dije, ¿qué hago, no? El reto creativo de cómo respondo a este mensaje en ese momento estaba entre gente y todo después me senté y yo dije en realidad tengo ganas de ver a esta persona no estoy lista para rezar el rosario dije, sí. eh, ¿cómo le respondo? ¿cómo me vuelvo vulnerable? y digo algo porque si estos mensajes son un truco no. es como que si responden no, ¿cómo te atreves? es como que estabas pensando, si yo te invité a un poquito pues yo, yo, no o sea, yo partíos con más. el aire íbamos a comer, no iba a hacer nada ¿no? Eh, y si dices vaya también te arriesgas a que llegas y, y te digan Tú sabías a lo que venías, ¿no? Entonces es el reto eh, de qué contestar. Y me recuerdo que le respondí: A mí me encantaría verte, la verdad, eh, sí, quisiera verte. No me siento cómoda yendo a tu apartamento, pero si tú estás dispuesto a verme en cualquier otro lugar, yo súper me apunto. Y me, estoy orgullosa de si no, sí. tú que tengo estrellita en la sí, frente. Sí, por supuesto. <risa> dije: Ok, logré ser vulnerable. No dije ninguna locura como para que me dijeran no, que te estás imaginando. No te hiciste
0: la ofendida. No,
1: solo fui vulnerable. Límite, puse, ok, esto es. Sí, en realidad me encantaría verte ahí. No me siento cómoda, pero. Pues sí que eres, entonces me dice, ¿y, y, qué, ¿y por qué no te sientes cómoda? Te voy a decir algo, le dije. Cuando un hombre. Te, y te lo voy a decir para que aprendas, porque tienes una hija adolescente, ¿no? Cuando un hombre dice a una mujer esto, quiere decir esto, esto y esto. Entonces, eh, como mujer, tenemos que estar conscientes de estas cosas. Y me dijo
0: no sabía eso, yo, bueno, pues para que lo sepas. Este que es otro territorio también, Bien. ¿qué interpreta uno de mujer? ¿Qué dice el hombre? ¿Cuáles son las intenciones de él? ¿La cachaste tú? ¿No la cachaste tú? Pero quien se tiene que proteger a sí misma es uno. Total, ¿verdad? Entonces me dice, no sabía, ¿verdad? Es como que yo, sí, solo para que sepas, para...
1: si a una vez a tu hija le dicen que le invitan a un vinito, lo más probable es que, ¿verdad? entonces me dice, no, en ningún momento pensé en algo más. Yo te, yo te doy mi palabra, que mi intención no fue ahí. Le dije, ¿y voy a confiar en ti? Le dije, Fuiste voy a confiar en ti y voy a llegar a tu casa. ¿Qué llevo? Llevo un postre espectacular, que ahí te paso después la receta. <risa> solo hago dos postres que son súper fáciles. Eh, y en realidad fue una eh, velada súper. Nos pasamos riendo porque con, con él me reía. ¿verdad? Eso era delicioso, la, la risa a mí me encanta. Eh, y la pasamos súper bien y no pasó nada, ¿no? Nos comimos el postre, nos comimos... Estuvo súper bien. Pero, por ejemplo, son, son pequeñas cositas en donde cabal
0: La vulnerabilidad La elección, te lleva a abrirte, a correr el riesgo, a confiar, Solange. a poder decirle
1: claro, a alguien. ¿no? no
0: llegas amenazante, no llegas temblorosa, no llegas volteando a ver para todos lados. ¿no? Sí. O sea, vas. ¿No?
1: Y vas aparte, tranquila. sabes que otra cosa es en esa oportunidad, por ejemplo, el poder construir un puente de comunicación
0: uh -huh.
1: que acerca. Tú estás abriendo tu vulnerabilidad. Ciertamente hay riesgo, porque si quieres vivir vas a tener que correr riesgos, ¿no? Pero abre ese puente de comunicación en donde abre esta posibilidad de decirle a la gente, y, ¿y por qué no? Pues por esto, ah, mira, pues no sabía. Entonces es la posibilidad de abrir y hacer más cercana a la relación, más rica, porque tú estuviste en, dispuesta en ese momento a ponerte ahí, a ponerte en bandeja de plata, ¿no? Pero ciertamente es un reto de creatividad. Eh, eso, sí, es, esa, esa historia me encanta, ¿no? Me sentí muy orgullosa a mí misma de haber podido contestar algo así. Es como que,
0: sí, me di estrellita yo en la frente, ¿no? Claro, son vas marcando tus avances. Sí, o sea, se van sí. poniendo de manifiesto tus avances. Sí, Orange. sí. Hace un rato tú hablabas y decías sobre que eh, recomiendas ejercicios para conectar en el cuerpo. Sí. ¿Cuáles podrías hoy, a través okay. de esta entrevista, a quienes nos están viendo y escuchando, que pudieran hacer?
1: Varios son de las cosas que tú ahorita elegiste hacer Bailar Pero bailar no Todo como en los repasos, ¿te acordás? Sí. ¿Sabes? Aquí no así como que, así como que Nadie no. me mire, voy a, voy a hacer el pasito Que mamá tiene safe, que nadie me critica No, atreverse a conectarse Con la música, en su piel Sentirla, si quieren hacerla en su cuarto Y que nadie los mire, está bien pero sentir la música. Sí, sacudirlo, ¿verdad? Con la música que te guste. Eh, por ejemplo, a mí me encanta la música disco. Eso está en mi bucket list, ¿verdad? Antes de morirme, no sé cómo, no sé con quién, pero yo voy a aprender a bailar disco dance. ya okay. ni baila, pero me fascina la música disco. Y les digo a mis hijas, poniendo disco, es imposible sentirte triste, ¿no? Y me pongo a bailar disco y es... Es delicioso, o sea, esa sensación. Yo lamento no haber nacido un poquito antes. Tú te, ¿tú te gozaste el... Yo estaba casada, ¿Sí? tampoco ah, disfruté okay. eso, pero sí. Era lo el, máximo. Muy... Yo veía a mis hermanas sí. ponerse sus vestidos, ¿verdad? Yo así como que... ¡ay, ¡Qué belleza! Me los ponía yo de chiquitas para jugar, ¿no? Eh, entonces... Una de las maneras es conectarte con tu cuerpo, con la música que a ti te guste. ¿verdad? También tengo eh, playlists, tengo mis playlists verdad de, de salsa, música para bailar, música en inglés, música, eh, depende de lo que tú quieras. Y sentir tu cuerpo, cerrar tus ojos y ser tú. Y conectarte lo más profundo para bailar. Hacer yoga, tai chi. Otro ejemplo que a mí me encantó fue yo recibí un curso con Vicky Luviano. Mm. Cuando estábamos estudiando constelaciones familiares, que fue una experiencia linda para mí que era un taller de sensibilización, ¿no? Y la experiencia, ponte de comer. Me recuerdo que llegó la hora del almuerzo, ¿no? Y nos sentamos a comer y nos pidieron que nos sentáramos ahí, muy bien sentados, y que cerráramos los ojos. Y que, digamos, partíamos un pedazo, soltábamos el cuchillo, agarrábamos el tenedor con la otra mano, con los ojos cerrados, oliéramos la comida, después nos la metiéramos en la boca con los ojos cerrados y sintiéramos las texturas, el olor, el sabor y tratando de no masticar sino suavemente comiéramos y sintiéramos lo que había para tomar y, pues, y todo con una lentitud eh, a propósito, ¿cómo se dice eso? Eh, propositiva, no sé cómo se llama todo despacio, todo sintiendo los olores, sintiendo los sabores. Fue uno de los mejores almuerzos que he tenido en mi vida. Era lasaña de berenjena, ¿no? Que me encanta la berenjena. Pero la disfruté, Carolina. Como no tenés idea. Estabas muy consciente. Estaba consciente de cada cosa que pasaba, cada sabor, cada textura, cada olor. Eh, y, y con esa dedicación de hacer esto y de hacer todo en el momento presente, no comer. Uh -huh. si no, eh, eso es algo que les recomiendo, también les digo quiero que vayas a una tienda de telas y te pongas a sobar telas. Es que sí, se... ay a mí también. Tú también oh, sos de esas! Me encanta. Sí, yo sobo los suéteres y los policías de las tiendas se me quedan viendo así como, ¿qué que me pasa? Porque al final, como no soy friolienta, casi no compro suéteres, ¿no? Pero los soy, y los so, Me encanta. Y se me quedan viendo oh, así como, ¿y esta ay, qué? Sí, porque me quedo? Tiene que ser suave. Sí, coba. Sí. Pues la cosa sí. es que les digo, vaya, anda a una tienda de telas, ¿verdad? Y quiero que subes todas las diferentes telas posibles. Y que cada vez que subes una. Sí las sobas y quiero que se los ojos para bloquear los estímulos visuales, ¿verdad? Y centrarte totalmente en qué hay en tu cuerpo, qué se mueve en tu cuerpo cuando tú estás tocando esa tela. Qué se mueve con el hino, con la manta, con el terciopelo, ¿verdad? con, con eh, la
0: seda. Con la seda. O como se llama, que, que es más fría y eso. Cabal.
1: Entonces, es que esas cosas, es, me encanta también sí. la piel, toda esa Sí, sensación. yo también, a mí me encanta, me encanta eso, ¿no? Encanta. Después digo, Después vas a una perfumería y pedís que te muestren diferentes uno con base de madera, otro cítrico, otro floral otro, ya no me sé más eh, y entonces soles el perfume con tus ojos cerrados y entonces sentís qué sucede en tu cuerpo qué emociones surgen, qué sensaciones se contrae, se expande eh, uh -huh. se siente más ligero, se siente más pesado ¿qué pasa? ¿Cuál es el que más te gusta más? ¿Cómo se que te gusta? Perdón, ese más te gusta más. Eh, ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando tienes enfrente, cuando estás oliendo? El que más te gusta. Eh, después les digo, quiero que lo hagas también con sabores, ¿no? Con los, eh, y pongas las clásicas, ¿verdad? Café, limón. Eh, sal, los que son los básicos o puedes poner otras cosas. ¿verdad? Hay cosas que yo disfruto muchísimo y que tienen un sabor tan sutil que a mis hijas les tomó tiempo eh, darse cuenta por qué yo disfrutaba de esto. Ponte la malanga. No sé si a ti te gusta la malanga. Sí, me
0: encanta. Y la yuca, ¿verdad? Pero es un sabor tan sutil. Me gusta como la hacen para snacks, digamos, que las hacen delgaditas y luego sí. la fritura... Sí. Y, me encanta y la cocida, ¿verdad? Uh -huh. Pero
1: es un sabor tan sutil que tú tienes que estar en el presente. ¿verdad? Me encanta cerrar los ojos cuando como malanga, verdad. Es como sentir esa esa sutileza dulce, ¿no? Y que me, además me lleva a mi niñez. Eh, digo, ve a una galería. Ahora no hay galerías, creo. No sé si hay galerías abiertas, honestamente. Pero ve y ve qué te provoca cada cuerpo, cada que digo cada pintura. Y ves la pintura Las y te
0: jalan o te empujan. Es ¿sí?
1: como la rechazas, sí. la abrazas. Uh -huh. Te hace sentir extasiada te parece uh -huh. fea y te contrae, eh, nota en tu cuerpo, ¿verdad? Entonces uh -huh. vamos a ir por olores, sabores, eh, texturas, eh, imágenes, sonidos, mejor, sonidos. escuchar
0: sonidos con sí. los ojos tapados, o cerrados. Sí, es sí. impresionante lo que te digo. Total,
1: vive. ¿verdad? Uh -huh. eh, en, al, en un taller que hice alguna vez para estudiantes también en, en la Ra Rafael Andívar, les puse sonido, ¿no? La música de tiburón. Es, es espectacular, sí, ¿no? Sí, Ahora sí, que sí, mi hija sí, estudia sí. animación digital, me dice, ¿qué pieza más espectacular, no? ¿Cómo manejaron los recursos auditivos en este momento, no? Las películas de
0: miedo, yo le digo, ¿por qué te dan miedo? Claro, ponen todo,
1: cómo usan los estímulos. Sí.
0: Eh, sí. Porque hoy con, ves una película de miedo en mute, no te da miedo. Sí. Lo que te da miedo es la música. Cabal, que le ponen, ¿no? o sea, es como, es el uh -huh. complemento. De sí. ahí, eh, digo, ¿qué pasa cuando
1: oyes Bossa Nova? Es como... Cuando es Bossa Nova o esta música que le llaman femenina, ¿no? Que es la que me gusta a mí, la Bossa Nova, oír gente como Carla Bruni, Marcela Mangabeira, que, es, que me conecta así con todo no, eso. Eh, ¿Qué pasa cuando oyes música rock, Pero Es como que te despierta, ¿no? Eh, música clásica. Eh, ¿Qué pasa cuando oyes música que está diseñada para hacer reiki, no? Eh, o mantras. ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando tú tienes cada una de estas experiencias? ¿Qué eh, y sí, es parte es una manera en que la gente va
0: notando su cuerpo, va poniendo la atención. Entonces es sí, porque tu comienza. cuerpo reacciona a todos todos, todos sin excepción los estímulos. Total. Todos. Total. Porque ya tiene una grabación interna que la aprueba o la rechaza. Sí. Entonces aprovecha a ver si en las que aprueba hay apego, añoranza, nostalgia, tristeza, sentimiento de pérdida o si hay asco, hay aversión, hay ganas de salir corriendo a pegarle a alguien, o sea, porque si sí te dispara a total. algo, y todo eso se está manejando desde el subconsciente. Uh -huh. Y uno dice, pero no me explico por qué es que yo hice o dije tal cosa, y si aparentemente estaba calmada. Sí, total, eh, a mí me
1: impresiona, ponte, mi mamá murió hace 33 años, ¿no? y tengo guardado un perfume que conseguí de los que ella usaba, ¿no? Yo lo conseguí años después y lo uso muy pocas veces, porque es como, no es un perfume que ahorita está de moda, ¿no? Ya. Y cuando lo vuelo, es, es volver a tener un momentito con ella, no sé, eh, son las memorias que más duran, ¿verdad? las olfativas. Eh, hace poco se lo presté a mi hija y yo le digo, vas, el con, el, vas con el perfume de tu abuela, ¿no? llevas a tu abuela contigo. Eh, me, me encanta, o oh, lo es los sabores, lo que yo te decía que hay sabores que mis hijas hicieron que maíz con salsa blanca, tú dirás no, no estamos hablando de algo que te van a servir en París, pero me encanta porque era lo que hacían en mi casa, no el elote blanco con salsa blanca y es como cuando lo pruebo yo, ¡oh, ¡qué rico era! Ese ese estímulo que te trae completamente a través del cuerpo a una memoria, a una experiencia que puede ser agradable o puede ser desagradable. Uh -huh. eh, y ahí es donde también está la posibilidad cuando tú te das cuenta que hay un estímulo que te detona algo que hay detrás. Es algo que me encanta trabajar con programación neurolingüística. Me recuerdo que una de mis compañeras en programación neurolingüística era una monjita. Y ella nos contaba que cuando sonaba el teléfono antes de las 7 de la mañana, ella en lo que sí, se ponía mal y, y reaccionaba sí. de una
0: manera... Una mala como, noticia. Pero
1: si era después de las 7 de la mañana, no pasaba nada, ¿no? Y así demarcado, ¿no? Y resulta que la noticia de cuando murió su papá mm. se la habían dado antes ah, sí, de las 7 de la mañana, ¿no? Entonces ella se ponía mal. Y cómo fue fácil romper, ¿no? El anclaje, ¿verdad? Eh, colapso de ancla se llama ese ejercicio, ¿no? Y cómo con un ejercicio tan sencillo, en total conexión con el cuerpo, pudo dejar eso en el pasado y poder recordar cuando murió tu papá poder honrar todo eso, no estamos borrando memorias, pero ya no hacerlo desde ese espacio en donde entraba en el miedo eh involuntariamente, ¿no? Suena el teléfono y es como el estímulo. O gente, ponte, he trabajado esto con gente eh, que me dice, no soporto cuando la gente sorbe la sopa, ¿no? Y está en un almuerzo y alguien está sorbiendo, pero entonces es incapaz de estar presente, ya no puede ir la conversación, ya no puede negociar. Enoja, en una, está totalmente fuera de sí. O uno clásico eh, que me ha pasado en los últimos años es cuando la infidelidad, ¿no? Que ahora los celulares, ¿no? Eh, y la mujer le cacha el celular al hombre porque me ha tocado con mujeres, porque estoy segura que es igual del otro lado, no? Es, es solo las circunstancias, que después cada vez que lo ve con el celular, ella está viviendo un infierno porque él está siendo un infiel eh, y que en realidad, eh, como muy sabiamente me dijo una vez mi hija de 14 años, eso solo está pasando en tu cabeza, mamá. Y que le dije, tienes razón, gracias, ¿verdad? porque solo estaba pasando en mi cabeza, ¿no? No, no, fue un, no fue una situación de celular, pero toda la novela que comienza a pasar en la persona en la, que tiene este anclaje, cuando ve un estímulo tan sencillo como agarrar un celular para ver algo, ¿no? Eh, ¿Cómo entonces estas cosas nos sirven para saber. Eh, ¿Dónde está la oportunidad de crecimiento? ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está ese rechazo? Asco que decías tú, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Dónde eso que me pasa es una gran oportunidad? Gracias. Solo me está activando algo que ya está listo para ser visto y tratado. Porque si no se activa es porque todavía no está. O el grado en el que está en el archivo o el nivel no está en conexión con muchas otras cosas. Porque a veces que de ahí te lo que te enseña Asha es trata tú los puntos más grandes que los pequeños se van como con efecto dominó, entonces sí. hay que atender como que lo más impactante, sí. lo más doloroso, donde más resistencia hay, hay que eh, abrirse, ¿verdad? Correr el riesgo de, pero a, a mí sí me encanta hacer el, el énfasis, Solange, que cuando tú ya estás en proceso de sanación, ese dolor o esa sensación de molestia molesta, que se va a activar, es solo porque vas de salida, no es para que vuelva a abrirse la herida y sangrar, 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 no, no se puede sin, eh, sin activar la emoción como fue el evento, no se puede sanar si no se, si no se activa, pero es, es, es un momentito, sí, se, sí. se activa, se abraza, se trasciende y, y pasa.
1: Ay, me encanta eso, eso que estás diciendo, qué lindo. Eh, no lo había pensado nunca así, ¿no? Pero es, es exactamente eso, ¿no? Sí. Es cuando tú estás listo, ¿no? Y sí, y, sí es, es, es lindo. Hay, hay otras historias, ponte, que... Eh, cosas que me han pasado que yo digo, wow, la información que tengo guardada, porque en realidad nunca sabemos lo que hay en el subconsciente, por algo es subconsciente o inconsciente, ¿no? Uh -huh. Cosas que me han pasado, ponte... Hay un profesional que me atiende a mí. Eh, no, 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 en terapia, y es muy simpático, muy amable, y es más puntual que los asistentes de la reina Isabel, o sea, estamos hablando de puntualidad, me recuerdo que cada vez que iba a una cita con él, esta historia la he contado muchas veces porque me parece impresionante, Carolina, yo en un estrés, Carolina, o sea, era como, pero yo no entendía por qué, porque creo que soy bastante puntual, no soy más puntual que la reina Isabel. Eso es mi hashtag go, como dicen los pantalones. ¿no? Eh, pero yo me ponía en un estado en donde no podía estar presente y manejando como loca. Además me tocaba pasar por la 20 calle. ¿verdad? Es, como, es como que, pues no voy a llegar. Y siempre llegué puntual. Y aparte nunca me dijo nada. Entonces yo no entendía qué era lo que pasaba. ¿no? Y traté de trabajármelo con cositas así muy por encima porque no pensaba que tenía mayor trascendencia. Pero seguía sintiéndome nerviosa cada vez que iba con un hombre. Y lo más que, es que él es mi proveedor. Voy una vez al mes con él. ¿no? Y un día dije, quiero ver qué hay aquí. ¿Qué es lo que hace que yo me ponga de esta manera? ¿Qué, qué es la información que está grabada 24, en mi cuerpo? no Porque era la incomodidad tan brutal en el cuerpo. ¿verdad? Y de repente me voy viendo, Carolina. Mira, mira la frase que trabajé con AIT En AIT para explicarle un poquito a la audiencia, Tú defines a través de frases qué es lo que tienes grabado, cuál es el trauma, cuál es lo que... ¿no? Entonces, eliges una frase negativa, normalmente, para desprogramar uh -huh. de tu subconsciente, ¿no? Ya después está la parte de instalar cosas positivas y todo. La frase que encontré fue todas las veces y formas que cuando me retraso o llego tarde, desato la ira de los hombres. Desato la ira, imagínate, me fui al Antiguo Testamento. <risa> o sea, cuando, cuando me di cuenta que eso es lo que pasaba, porque date la, entonces las palabras, ¿no? Desato la ira de los hombres. Como, tu papá se
0: enojaba si eran impuntuales. Fíjate que en maestro, mi casa, yo no me recuerdo, maestro, no me recuerdo
1: yo de la impuntualidad cura, de mi casa. Con alguien. ¿eh? A saber, ni siquiera llegué a la memoria. Eh, pero pero cuando lo vi yo dije wow y aparte cómo hacemos esta proyección ¿no? de por ejemplo los hombres y la figura de ese Dios que me enseñaron a mí y que después descubrí que, que no existía no que Dios es lo máximo me, me encanta eh, Dios pero cómo esta proyección del Dios castigador eh, crítico juicioso con poquito todo, se desataba
0: la ira cómo de lo Dios?
1: cómo lo lo mezclé con la imagen del hombre no y cómo yo me ponía en este estado para mí me hacer pedicure clínico entonces trabajé esa frase y yo wow y trabajé otras frases alrededor listo y resuelto no ya no me pongo nerviosa y aparte él tiene la peculiaridad y ahora eh lo molesto, ¿no? Porque él, por ejemplo, estábamos almorzando y mi cita era a las 2 de la tarde y nosotros a la 1 y cuarto sentadas tranquilas almorzando. Y de repente me va un WhatsApp de él: si puedes venir a la una te espero. Y yo una y verdad? Nos reímos porque ni siquiera era la menos cuarto a las y media, ¿no? Y yo comenzaba a atorarme la comida, claro, para no desatar su ira, a la comida y me iba a volar para llegar a la una ¿no? Y en cambio ahora. Si me manda ese mensaje, que ahora ya lo hablé con él, no le conté todo esto, ¿no? Eh, pero ya le digo, con mucho gusto pruebo si logro llegar más temprano. Pero mi cita era a las dos, entonces ahí nos vemos al ratito, ¿no? Y yo en una total paz. Entonces ya me voy tranquila. Y si logro llegar temprano, pues llego temprano. Y si no logro llegar temprano, pues no. Siempre estoy puntual. Pero ya no me malmato, eh, llego súper tranquila. Cuando llego un uh, minuto tarde, está bien, no pasa nada, ¿no? Eh, o sea, cambió esa pequeña experiencia de mi vida, eh, que tal vez sea irrelevante para otra persona, pero sí me llamaba la atención, Carolina, y no, no lo seguí trabajando después. Pero en, en realidad, ahorita que me preguntas tú si me empapara muy. No me recuerdo, honestamente. Yo no, no, no me recuerdo que en mi casa la puntualidad haya sido un issue, ¿no? Porque cuando alguien me dice, te invito a almorzar a tal hora. No vas a llegar un minuto después. En el pasado, y un de what? Esto es como que qué loco eso de que no podemos almorzar a las doce y media. Sí, pero a las doce treinta ya. Eh, sobre todo sábados. Ponerte es como para reuniones de trabajo. Está bien, pero eh, y no sé. En realidad, ahorita que me preguntan, no sé de dónde viene. No exploraba más porque como todo se tranquilizó y ya yo voy contenta a mi pedicure clínico. Eh, no seguir explorando, pero, pero me impresionó esa bomba de información y eso lo podemos hacer cuando estamos en contacto con el cuerpo ¿no? y cuando estamos dispuestas a ser vulnerables porque date cuenta el nivel de información ¿no? Todos o sea hay... que alguien lo diría ¡Oh, esto me estoy diciendo ¿no? y la vergüenza que te puedes desatar y todo, lo que pasa es que ya me convertí en una desvergonzada eh, y, y no me da vergüenza, solo me parece sorprendente que sea información que todavía está en mi subconsciente porque he descubierto otro, ¿no? hay otras historias en donde he descubierto cosas que me parecen impresionantes, pero ciertamente eh, fueron tomadas de familia, de instituciones, de cosas. Y yo digo, wow qué fuerte que a pesar de todo el trabajo que he hecho y todo, esta información siga estando ahí.
0: Sí. Eh, y, y,
1: y, y la posibilidad de
0: elegir algo diferente. Todo lo que está ahí guardado en nosotros del clan femenino, del género femenino, de nuestras las mujeres de nuestra familia de cómo fuimos educados, de cuáles son nuestras creencias en cuanto al comportamiento en general de la mujer eh, todas esas limitantes van haciendo que tomes posturas eh, no solo mentales sino que tu cuerpo va en, en resonancia con eso pero lo vas haciendo como desconectado y no asocian porque antes no asociaban la enfermedad a a las emociones y hoy está pues más que demostrado que tienen décadas estudiando eso y que todo aquello que el cuerpo está gritando es una emoción que no atendiste y una emoción que no atendiste fue un proceso de cierre que te hiciste de bloqueo que te hiciste tú a ti misma en lugar de eh, abrirte de, de permitirte ser tú de cometer errores de, de de ser flexible con, con tu mente, de sanar creencias, de sustituir eh, hábitos, de, o sea, son tantas cosas que, que suman y cuentan para que podamos llegar a ese espacio donde ya sea como en uno un, un gusto, un anhelo, un, un conscientemente decir, yo quiero ser todo lo vulnerablemente posible que pueda ser, porque creo que voy a experimentar la vida con todo lo que tiene desde ese espacio y sé que en la vulnerabilidad yo ya soy chiona, yo ya soy enojona, yo ya soy miedosa, yo ya soy, yo ya soy todas las emociones y que cuando tenga miedo voy a sentir intenso el miedo pero igual me voy a poder frenar y decir ok, cuánta parte de esto es real y cuánta parte es imaginario, qué me estoy diciendo, de qué sí me puedo hacer cargo, qué sí tengo que soltar, ¿Cuánto estoy confiando o no? ¿Estoy o no pidiendo ayuda? O sea, es, es una serie de, de como aristas que se van viendo en el panorama y entonces a la vez te das cuenta que no necesitas controlar nada, sino que la vida confabula siempre a nuestro favor, Solange, y que todo lo que surja va a surgir pro avance, pro sanación, pro expansión. Entonces, eh, Creo yo que el cuerpo, si lo tenemos demasiado entumecido, busquemos apoyo. Empieza incluso desde cómo nos alimentamos, porque hay muchas formas inconscientes y aprendidas en las que lo hemos aprendido a anestesiar. Lo anestesiamos con televisión, lo anestesiamos con lectura, con sexo, con trabajo, con compras, con amistades, con redes sociales, con aprendizaje, o sea, lo podemos sí. anestesiar con muchas cosas, o sea, ¿por qué esa desesperación por? por, qué? es que leer no es malo, pero leer un libro diario, eh, o sea, ¿qué hay atrás de eso? ¿Qué sí. hay atrás de cualquier cosa que hagamos que se salga de lo, de las dosis eh, que hacen bien y no llevarte tú a ti misma a anestesiarte, a entumecerte por miedo a enfrentarte a, a la realidad, Solange, a, tus, a, a sanar tus archivos. Sí, total. total. Es, eh, ¿cómo, nos,
1: sí, cómo nos adormecemos, ¿no? qué buscamos para, para no sentir. ¿no? Ajá. Eh, que ahorita es... Eh, yo, yo no sé si me equivoco o no, pero creo que no. Eh, la sociedad de hoy es... ¿Cuántos mecanismos para adormecernos? No? Las redes sociales, la televisión, eh, un vinito. Que está bien un vinito. El, el problema es cuando siempre buscas el vinito, ¿no? Uh -huh. eh, el trabajo, eh, el ejercicio, ¿no? Es tantas maneras de adormecernos y no, no ser capaces de estar en el presente ¿no? eh, y ser vulnerables. ¿no? Sí. Eh, cuando también saber cuándo, cuándo necesitas parar? ¿no? En esta parte he tenido semanas super cargadas. Y ayer yo dije, necesito parar, elijo parar. Liberé mi mañana, no funcionó porque hasta apagué fuegos, como te digo yo, <risa> pero está bien. Y, y, y me encanta, ayer una, una amiga tica, relinda, que está haciendo una meditación nueva, eh, la autorizaron como la persona en español, que tal vez te la paso si quieres experimentarlo. Okay. Ayer fue su primera vez, ¿verdad? Y yo, la se me olvidó, yo, se me olvidó. Y yo quería oírte, no es que me dice, son una no, superwoman, tranquila, lo hago todos los domingos, y yo, me, encantó, me encanta también eh, darme cuenta cómo a medida que vamos creciendo, yo lo veo en mis amigas que están arriba de 60. No, eh, no sé si decir que son mis preferidas o no, eh, porque tal vez no, eh, pero me encanta esa claridad, esa claridad de ser quienes son, esa libertad que se dan de ser quienes son. Tengo una amiga que seguro la has de conocer, pero ella dice, cuando nos quedamos de juntar, dice, si puedo y si quiero, ahí llego.
0: <risa> Mi gorda, pero avísame si no vas a querer <risa> para no llegar yo, pues. me No,
1: no, pero cuando estamos en grupo, ah, si ah, quiero ah, y okay, si okay. puedo, ahí llego. Okay. Y si no, no. O sea, me parece tan auténtico, eh, tan rico, ¿no? Esa capacidad de relajarte y fluir. Eh, y es algo que me emociona también de, de crecer. Eh, que a mucha, muchas personas les da miedo envejecer pero estas delicias llegan con la edad ¿no? Sí. mi hija hace años no me creía me decían de verdad no quisieras volver a tener 20 años yo, no 20 años? yo ni loca <risa> ni loca <risa> sino, no. no eso no es negociable, no quiero volver a tener 20 años uh -huh. aunque tuviera el cuento el cuerpo que tuve a los 20 años que no lo pude disfrutar porque no me daba cuenta de lo que tenía porque tenía 20 años ¿no? Eh, es esa delicia de cuando te vas volviendo vulnerable cuando te vas dando cuenta que tu valor no está en el hacer.
0: Ni en el tener. Eh, ni en el tener, sino en el, en el ser,
1: ¿no? Uh -huh. Es cuando vas siendo capaz de fluir con la vida amorosamente. Siento más compasiva contigo misma amo más compasivo, ¿no?
0: Eh, me parece delicioso. Vale la pena. Así sí. que gracias Solange por haber estado compartiendo con nosotros hoy este espacio. Dónde pueden ustedes contactar a Solange si es en Instagram está como sentir para sanar ah pero es sentir punto punto para, para punto sanar, sanar. Sí. en Facebook está como Solange Dufourc sentir para sanar y si es por teléfono por WhatsApp al 3039 7715 repito el teléfono 3039 7715 y si aún no te has suscrito a nuestra página te la recuerdo www.carolinalamujerdehoy.com Punto GT. hasta una próxima oportunidad gracias Solange
1: ay gracias Carolina
0: de verdad gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados tenemos más programas blog libros talleres